Hallo und herzlich willkommen auf Akne Adieu, dem Podcast für schöne Haut, mehr Wohlbefinden und Selbstbewusstsein. Mein Name ist Jackie und ich bin die Gründerin von dem Gesundheitsblog Fit Read and More und vom Flea, dem ersten Online-Fitness-Flohmarkt und natürlich von Akne Adieu. Hier auf diesem Podcast findest du tolle Tipps rund um das Thema Haut und Ernährung bei Akne und Hauterkrankungen allgemein, wie zum Beispiel Neurodermitis und Schuppenflechte. Als Ernährungsberaterin habe ich mich auf diese Themen spezialisiert, da ich selber unter Akne und Neurodermitis leide oder gelitten habe und weil ich auch in Ernährungsberatung mit Klienten schnell gemerkt habe, dass das ein immer größer werdendes Problem ist. Ähm, Gerade wenn es halt um das Thema Ernährung geht, kommen da immer viele zu mir, die einfach Probleme mit der Haut haben. Da komme auf jeden Fall ich jetzt direkt ins Spiel, deine BFF, wenn es um das Thema Haut und Ernährung geht. Und heute sprechen wir über meine Erfahrungen mit dem Medikament Akne Normin. Ich habe damals wirklich sehr stark unter Akne gelitten und es war wirklich keine schöne Akne, das war waren Entzündungen, die wirklich super, super doll geschmerzt haben und mir tat mein Gesicht sogar beim Sprechen weh, weil das schon keine reinen Pickel mehr waren, sondern wirklich starke Pusteln. Und da damals nichts weiter geholfen hat, außer die Pille und natürlich Aknenomin, habe ich mich dazu entschlossen, heute ein bisschen davon zu erzählen, weil das Ganze nicht nur mit Erfolgen einhergeht, sondern auch mit Nebenwirkungen. Und falls du gerade vor der Entscheidung stehst, dieses Medikament zu nehmen oder nicht, dann hör dir auf jeden Fall diese Podcast-Folge bis zum Ende an, wenn du magst, weil ich dir ehrlich davon berichten werde, wie ich gelitten habe und äh, wie ich mich gefreut habe, als meine Haut wieder schön war. Und ja... Nicht wundern, falls zwischendurch so ein paar Lautsprecher-Durchsagen kommen. Ich bin aktuell auf der Mainsche 5 und hier sollte ich eigentlich Ernährungsvorträge halten und auch als Ernährungsberaterin arbeiten. Ich bin auch gut auf dem Schiff angekommen, konnte auch trotz Virus gut nach Dubai geflogen werden, bin dann aufs Schiff rauf. Und einen Tag später sind die Gäste der Mein Schiff 5 abgestiegen, ich aber noch drauf geblieben. Jetzt sind wir aktuell auf dem Weg nach Europa, wissen aber nicht, wo wir genau dort anlegen können. Und es wird jetzt auf jeden Fall eine super interessante und aufregende Reise, weil ich halt nicht weiß, was mit mir passiert und wann ich wieder nach Hause komme. Das Gute ist aber, dass ich meinen Freund hier an Bord habe, der arbeitet hier als Umweltoffizier. Und ja, der weiß halt auch noch nicht, wie es mit ihm weitergeht. Dadurch, dass er aber eine höhere Position hat und für das Schiff quasi notwendig ist, kann es sein, dass er eben auf dem Schiff bleiben kann, ich dann aber wieder nach Hause muss. Jetzt habe ich heute nämlich ein bisschen Zeit, da wir ja wie gesagt keine Gäste an Bord haben. Und ich habe mit ein, zwei Kosmetikerinnen hier an Bord über das Thema Akne und auch Aknenormin gesprochen. Und da habe ich halt auch die Inspiration bekommen, einmal über das Thema zu berichten. Kurz vorweg, also für diejenigen, die nicht wissen, was Aknenormin ist. Aknenormin ist ein sehr bekanntes Medikament gegen Akne, das hauptsächlich aus Isotretinoin besteht. Und dieser Wirkstoff ist ein sogenanntes Retinoid, das kommt aus der Vitamin A-Säurefamilie. Und das Ganze wird wirklich sehr, sehr oft sehr erfolgreich bei sehr starker Akne eingesetzt. Und ähm, dieses Medikament ist dafür zuständig, dass die Talgdrüsenproduktion eingedämmt wird. Die Hautärztin hat mir das damals sehr bildlich erklärt, indem sie auf einem Blatt Papier 
viele verschiedene Kreise gemalt hat in verschiedenen Größen und sie hat mir meinen aktuellen Teigdrüsenkreis sehr groß aufgemalt und hat halt gesagt, so das ist jetzt deine Teigdrüse, die ist noch extrem groß und extrem aktiv. Nach einem halben, Medi äh, nach einem halben Jahr Medikamenteinnahme wird sich das auf jeden Fall halbieren. Und das hat sich für mich sehr, sehr gut angehört. Ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich schon einiges probiert. Also ich bin mit 14 das aller, allererste Mal wegen meiner Akne zum Allgemeinarzt gegangen. Und der hat mir Antibiotika verschrieben. Antibiotika hat bei mir natürlich nicht geholfen. Wie wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen, der jetzt hier gerade zuhört. Also die Hautärzte und auch Allgemeinärzte verschreiben zuerst immer Antibiotika. Und ja, hat wie gesagt bei mir nicht geholfen. Dann bin ich nochmal wieder hin, dann habe ich eine Überweisung zum Hautarzt bekommen und ihr glaubt nicht, was mir da passiert ist, aber man weiß es ja in dem Alter nicht besser. Auch meine Familie hat es nicht besser gewusst, weil ich die Einzige war mit dieser sehr extremen Akne und man vertraut den Ärzten ja blind und somit habe ich das angewendet, was er mir damals verschrieben hat und zwar war das eine reine Alkohollösung, also es war wirklich ich glaube zu 90% Alkohol, was er mir damit gegeben hat. Und <lacht> diese Alkohollösung sollte ich jeden Morgen und jeden, jeden Abend auf meine Haut auftragen und auf meine Unreinheiten. Ihr könnt euch jetzt vielleicht vorstellen, wie ich nach einer Woche ausgesehen habe. Meine Haut hat sich geschält, also die gesunde Haut sah super, super schlimm aus und die Pickel sind nicht weggegangen. Ja, das habe ich dann eine Weile weitergemacht. Mein Bauchgefühl hat mir dann aber irgendwann gesagt, nee, mach das nicht. Habe dann damit aufgehört und bin, glaube ich, mit 15 dann das erste Mal zum Frauenarzt. Aber auch nicht wegen der Verhütung wegen, sondern weil ich gehört habe, dass das helfen kann, die Haut schön zu machen. Also ist die kleine naive Jackie zur Frauenärztin gegangen und die hat mir direkt ähm, die Valette verschrieben. Vielleicht kennen das jetzt auch einige unter euch. Das ist auch eine sehr starke Antibabypille, die mit ähm, 15 einfach verschrieben worden ist und die ich dann auch fröhlich genommen habe. Nachdem ich ein halbes Jahr lang die Pille genommen habe, hat sich meine Haut auch sehr gut verbessert. Aber es war immer noch nicht komplett fein. Also... Ich würde sagen, die hat sich so um 30% verbessert, aber ganz glücklich war ich noch nicht. Aber glücklich genug, um mich erstmal ja, damit abzufinden. Nach einer Weile hatte ich dann aber so typische ähm, Antibabypillenprobleme. Meine Brüste haben sehr, sehr doll und schnell auch immer geschmerzt. Nicht nur während meiner Periode, sondern eigentlich die ganze Zeit schon. Der Arzt hat immer gesagt, wenn ich dort gewesen bin, also die Frauenärztin, ja, warte noch mal drei Monate und dann warte noch mal drei Monate. Dann sollte ich noch mal drei Monate warten. Dann haben wir noch mal eine andere Pille ausprobiert. Aber meine Regelschmerzen und auch meine Probleme mit den Brüsten, die sind nicht besser geworden. Und somit habe ich dann entschlossen, von der Pille auf den Verhütungsring umzusteigen. Der hat mir körperlich auch gut getan und da war auch dann wieder mein Ziel, wirklich zu verhüten der Verhütung wegen und nicht nur wegen der Haut, weil ich Verliebte war. Und ja, somit habe ich mich halt gegen die Pille dann damals entschieden und habe den Verhütungsring verwendet. Was natürlich auch gleichzeitig bedeutet hat, dass meine Haut wieder schlimmer geworden ist und zwar schlimmer als je zuvor. Dann bin ich wieder zum Hautarzt gegangen, dann kam das gleiche Spiel wieder von vorne, Antibiotika, 
in Tablettenform, Antibiotika sollte ich zu mir nehmen in Cremeform und all sowas. Dann kamen wieder ganz tolle Alkohollösungen dazu und dann hat der Hautarzt irgendwann gesagt, okay, wenn das in einem halben Jahr nicht besser ist, dann werden wir einmal eine Behandlung machen mit Isotretinoin, also mit diesem starken Medikament was viele auch unter den Namen Aktenomien kennen oder auch Ruhrkotan zum Beispiel. Ja, und da meine Haut sich nicht verbessert hat nach dem halben Jahr, habe ich mich dazu entschieden, das Medikament zu nehmen und diese Aknebehandlung zu machen. Die sollte planmäßig ein halbes Jahr gehen und ich sollte täglich 20 Milligramm zu mir nehmen von dem Medikament, also von dem Wirkstoff Isotretinoin. Die Nebenwirkungen wurden mir damals sehr gut erklärt. Also mir wurde halt gesagt, dass das große Nebenwirkungen mit sich bringen kann. Mir war zu dem Zeitpunkt aber wirklich alles egal, weil ich so unter meiner Haut gelitten habe und ich dachte, schlimmer kann es ja eigentlich schon nicht mehr werden. Also was habe ich noch zu verlieren? Dann habe ich die Medikamenteneinnahme begonnen. Ich musste dem Arzt vorweisen, dass ich trotzdem verhüte, um eine Schwangerschaft auszuschließen. Sollte man während der Isotretinoin-Behandlung schwanger werden, kann das nämlich zu ähm, Missbildung ähm, ja, führen. Wie soll man das sagen? Also das Kind wird einfach absolut gar nicht gesund auf die Welt gebracht und es ist fruchtschädigend, so sagt man. Ja, und da hätten bei mir eigentlich schon alle Alarmglocken läuten sollen. War aber nicht so und ich habe das ähm, ja, weiter eingenommen, das Medikament. Bin einmal im Monat zur Kontrolle, weil auch hier die Leber sehr stark beeinträchtigt wird. Und da wurden die Leberfettwerte einmal im Monat geprüft, um zu schauen, ob der Körper dieses starke Medikament wirklich so gut aufnimmt und verstoppwechseln kann und alles schön ist. Mhm. Auch da hätte bei mir eigentlich schon was klingeln sollen. Also wenn man wirklich einmal im Monat zur Blutabnahme muss, um zu gucken, ob noch alles gut ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass es wirklich ein starkes Medikament ist. War mir zu dem Zeitpunkt aber auch nicht bewusst und ich habe das verdrängt. Weil, wie gesagt, ich habe psychisch sehr unter meiner Haut gelitten. Ja, dann habe ich die Behandlung gemacht ähm, und nach einem halben Jahr hat sich meine Akne also wirklich um 80 Prozent gebessert. Ich hatte so schöne Haut wie noch nie und ich war mit meiner Haut auch unglaublich zufrieden. Die einzigen Nebenwirkungen, die ich bis dahin hatte, waren einfach nur trockene Lippen. Also ich hatte keine anderen Probleme. Das Einzige, was ich halt bemerkbar gemacht hat, war diese ja, trockenen Lippen einfach. Aber das war für mich <lacht> absolut ähm, kein Grund, damit aufzuhören. Und ich war sehr lange sehr glücklich. Nach einem halben Jahr hat das aber angefangen, wieder so ein bisschen schlimmer zu werden mit meiner Haut. Also ich hatte so einen kleinen Rückfall. Und habe mich dann auch da zu dem Zeitpunkt gegen die Antibabypille entschieden. Dadurch, dass ich auch nicht in einer Beziehung war, habe ich gedacht, okay, nee, komm, gehst du nochmal zum Hautarzt. Vielleicht hat er ja nochmal wieder eine andere Idee. Oder ich mache die Kur eben nochmal. Der Hautarzt hat mir dann auch direkt nach dem ersten Termin gesagt, nee, gut, dann war die erste Kur, die wir gemacht haben, wahrscheinlich ein bisschen zu kurz. Wir setzen das Ganze jetzt auf ein Jahr an und ich habe dann jeden Tag 10 Milligramm zu mir nehmen müssen, auf ein Jahr lang verteilt und davor waren es 20 Milligramm am Tag auf ein halbes Jahr gerechnet. Und ja, dann habe ich das genommen und so ungefähr nach drei Monaten in meiner zweiten Kur kamen noch andere Nebenwirkungen mit dazu. Also ihr müsst euch halt vorstellen, dass das Medikament dafür zuständig ist, die Teigdrüsen 
Aktivität zu verringern. Die Talgdrüsen werden sozusagen ausgetrocknet, wenn man das jetzt einmal ganz plump ausdrucken, ausdrücken möchte. Und die Haut wird auch sehr, sehr dünn. Die Lippen waren wie gehabt sehr, sehr trocken. Da haben dann aber auch langsam angefangen, meine Augen sehr trocken zu werden. Also ich musste einmal am Tag Augentropfen zu mir nehmen, weil ich das schon gemerkt habe, dass wirklich alles sehr, sehr trocken ist. Und nach ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, aber ich denke mal so nach drei oder vier Monaten hatten, ähm, haben meine Schienbeine angefangen, super doll zu jucken. Also es war kein, kein sichtbarer Ausschlag da, aber meine Beine haben gejuckt wie Teufel. Und es war nicht nur das Jucken und der Juckreiz, sondern es waren auch kleine Pikse die ganze Zeit. Also ich bin wahnsinnig geworden, weil mein ganzer unterer Beinbereich sozusagen hat ultra, ultra doll gebrannt und gejuckt und ich konnte einfach nichts dagegen tun. Keine Creme hat geholfen und ich wusste auch nicht, woher das kommt. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht, aber ich habe nicht daran gedacht, dass es vielleicht an diesem Medikament liegen könnte. Und dann war das den einen Tag so stark, dass ich die Bewegung meiner Beine nicht mehr unter Kontrolle hatte. Also ich lag zum Beispiel im Bett. Besonders schlimm war es immer nach dem Duschen oder sobald irgendwie Luftfeuchtigkeit an meine Beine gekommen ist. Und dann lag ich im Bett und diese ja, diese Stromschläge, dieses Brennen und dieses Pieksen war so extrem, dass ich die ganze Zeit mit meinen Beinen so hin und her gewackelt habe. Also ich konnte irgendwann die Bewegung meiner Beine nicht mehr steuern, weil diese Reize so extrem waren. Und weil ich halt super Angst hatte, dass es irgendwas ähm, ja, Schlimmes oder Ernstes ist, bin ich halt damit ins Krankenhaus. Und dann war ich im Krankenhaus und habe das alles ähm, checken lassen. Und die haben halt gesagt, die können nichts feststellen, alles ist gut. Und ähm, ich sollte vielleicht das Medikament absetzen. Habe zu dem Punkt, Zeitpunkt aber noch nicht daran gedacht, dass es wirklich an dem Medikament liegt, sondern ich habe halt gedacht, nee, ich will die Akne loswerden. Und das kann nicht daran liegen, ich gehe nochmal zum anderen Arzt, die soll mich nochmal richtig durchchecken. Weil ich habe mir gedacht, also ich habe mich echt gefragt, was hat denn das Medikament jetzt mit meinem Bein zu tun? Und ich habe mich da ehrlich gesagt, zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so mit diesem Medikament beschäftigt. Ich wusste, ich darf nicht schwanger werden. Ich wusste, es gibt Nebenwirkungen, die ich ja hatte, wie zum Beispiel trockene Lippen und trockene Augen. Alles andere war für mich egal. Also alles andere habe ich super verdrängt. <lacht> habe ich toll gemacht. Ja, und da fing das wirklich dann auch erst an, zu dem Zeitpunkt immer schlimmer zu werden. Also dieses Beinjucken, das hat mich so oft wahnsinnig gemacht. Hinzu kamen aber auch plötzlich Allergien. Ich war vorher immer ein Mensch, ich hatte nie Allergien, weder gegen Hausstaub. Ich hatte auch kein Haus, ähm, nee, wie nennt man das? <lacht> Heuschnupfen. Ich war weder allergisch gegen Katzen, Pferde oder Hunde. Und nach ungefähr, ich würde jetzt mal sagen, vier, fünf Monaten Medikamenteneinnahmen in der zweiten Kur, fingen die Allergien an und das war so, so schlimm. Das war wirklich so schlimm, wenn ich rausgegangen bin. Ich konnte mit dem Niesen gar nicht aufhören. Ich war plötzlich allergisch gegen Äpfel, ich war allergisch gegen Nüsse, ich war gegen alles allergisch. Und ich dachte mir so, was ist denn nun falsch mit mir? Hab das dem Arzt aber auch nie gesagt, weil ich, wie gesagt, nicht auf die Idee gekommen bin, dass das irgendetwas mit dem Medikament zu tun, ha ähm, zu tun haben könnte. Entschuldigung. 
Ja, und somit habe ich die zweite Kur auch wirklich bis zum Ende durchgezogen und würde es aber nicht nochmal machen. Ich habe dann erst danach gemerkt, nachdem ich aufgehört habe, das Medikament zu nehmen, also ich habe dann aufgehört, nach einem Jahr Isotretinoin zu nehmen, weil die Behandlung abgeschlossen war und danach fing plötzlich an, alles wieder besser zu werden. Ich hatte keinen Juckreiz mehr, ich hatte keine Allergien mehr, meine Augen waren ähm, völlig in Ordnung, die waren nicht mehr verspommen, auch nicht mehr trocken, all sowas. Also es hat sich von jetzt auf gleich aufgelöst. Und was ich halt auch super krass finde, von einem auf, auf den anderen Tag hatte ich plötzlich wieder gute Laune. Ich habe das bis dato gar nicht wahrgenommen, dass ich davor, während ich das Medikament eingenommen habe, es wirklich so depressive Verstimmungen hatte, würde ich jetzt mal sagen, oder Stimmungsschwankungen. Ich habe erst gemerkt, dass ich glücklich sein kann, nachdem ich dieses Medikament abgesetzt habe. Und das wurde mir erst so ungefähr nach drei bis sechs Monaten bewusst und ich dachte mir so, boah krass, was habe ich meinem Körper eigentlich angetan? Und dann habe ich mir geschworen, dass ich diese Kur nie wieder machen werde, wirklich nie wieder. Zu dem Zeitpunkt, da war ich glaube ich Lasst mich lügen, ich war vielleicht 20 Jahre alt. Also jetzt im Moment bin ich 30 Jahre alt, noch mal kurz so am Rande erwähnt. Und mit 25 hatte ich noch mal so einen kleinen Rückschlag. Es war nicht so schlimm wie ähm, in der Pubertät oder ähm, vor meiner zweiten Isotretoninkur, aber es ging in diese Richtung. Mein Gesicht sah genauso schlimm aus wie vorher. Der einzige Unterschied war, dass mein Dekolleté so ein bisschen verschont geblieben ist und auch der Schulter- und Rückenbereich. Das war vorher nämlich komplett alles voll und nicht nur der obere Bereich vom Rücken, sondern der ganze Rücken. Also wirklich von Po hoch, auch der Kopf. Also ich hatte wirklich sehr, sehr starke ähm, Entzündungen auch auf der Kopfhaut. Und ja, das heißt, mit 25 hatte ich nochmal einen Rückfall und die Akne kam wieder durch. Und ich stand wieder vor dieser Entscheidung, mache ich jetzt eine dritte Aknenominkur oder gucke ich mal, ob ich es jetzt mit der Ernährung hinbekomme. Zu dem Zeitpunkt war ich auch gerade am Ende meines Studiums. Ähm, mein Studium habe ich im Gesundheitsbereich gemacht und ähm, genau aus diesem Grund bin ich auch Ernährungsberaterin geworden und habe mich nochmal speziell auf die Themen Ernährung bei Hauterkrankungen spezialisiert, weil ich am eigenen Leib einfach erfahren habe, wie wichtig es ist, sich um die Ernährung zu kümmern, wenn man Probleme mit der Haut hat. Und mit 25 habe ich das allererste Mal entschieden, eine Fastenkur zu machen, eine Heilfastenkur. Ich habe mir gedacht, okay, also ich möchte die Pille nicht nehmen und ich möchte auch dieses starke Medikament nicht nochmal nehmen. Die andere Möglichkeit, die ich jetzt noch habe, ist einfach eine Darmkur zu machen oder auch mal Heilfasten. Habe mich dann im Studium natürlich mit dem Thema beschäftigt, bin auf die Idee gekommen, habe mich noch mehr auf dieses Thema spezialisiert und habe dann mit 25 meine allererste Fastenkur gemacht. Und Leute, oh mein Gott, <lacht> es war so krass, wie diese Fastenkur von nur fünf Tagen alles verändert hat. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Nach der Fastenkur, also ich habe fünf Tage wirklich lang, ähm, fünf Tage lang nichts gegessen, nur getrunken, habe das sehr genau gemacht, diese Fastenkur. Das darf man auch nicht einfach so abbrechen und dann wieder ganz normal anfangen zu essen. Das muss man schon kontrolliert und geführt machen. Aber ich habe danach festgestellt, wie schön ich eigentlich sein kann. Nicht nur was die Haut angeht, auch so Kleinigkeiten. Mein Augenweiß zum Beispiel nach der Fastenkur war so schön und strahlend weiß. Ich hatte so schöne Augen. 
Also es auch wenn sich das jetzt scheiße anhört oder komisch für euch. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wohl ich mich zu diesem Zeitpunkt in meiner Haut gefühlt habe. Meine Poren, die waren so fein und ich habe normalerweise sehr große Poren und auch ein fahles, fleckiges Gesicht. Aber nach dieser Fastenkur hatte ich wirklich ein ebenmäßiges, schönes Gesicht und auch die Pickel sind zurückgegangen und es kamen nur keine neuen Entzündungen dazu. Und ich dachte mir so, wow. Es hat die ganzen Jahre davor wirklich einfach immer nur an meiner Ernährung gelegen, weil ich halt null darauf geachtet habe, wie ich meine Hormone ne, durch die richtige Ernährung steuern kann. Ich habe mich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe sehr viele Artikel auf meinem eigenen Blog dann auch ähm, veröffentlicht und auch viele Gastartikel geschrieben. Ich habe auf meiner Zeit auf dem Kreuzfahrtschiff viel über dieses Thema gesprochen und auch Vorträge gehalten. Und das ist auch die Message, die ich nach außen tragen möchte. Also achtet auf die Ernährung, nicht damit ihr aussieht wie eine Skinny Bitch, sondern damit ihr euch selber etwas Gutes tut. Und gerade wenn ihr Probleme habt mit der Haut, achtet wirklich darauf, was ihr zu euch nehmt. Ihr könnt gerne auf meinem Blog vorbeischauen. Ich sage euch kurz die Internetadresse und zwar ist das www.fitreadandmore.com. Fit wie fit <lacht> und dann read and more, also read wie lesen. Aber ich werde euch alles auch nochmal verlinken. Und auf Instagram findet ihr mich unter dem Namen Agnadieu oder privat unter dem Namen Jackie Fitread. Und Leute, einmal kurzen Tipp vorweg. Wenn ihr euch jetzt schon damit beschäftigen möchtet, mit dem Thema Ernährung, Blutzuckerspiegel und Hormone, dann googelt auf jeden Fall den Begriff glykämischer Index und äh, Akne. Da werdet ihr ganz, ganz viele interessante Artikel finden. Ich selber habe davon auch schon geschrieben oder darüber auch schon geschrieben. Und ich habe auch eine kleine Akne-Einkaufsliste vorbereitet, die ihr euch herunterladen könnt, damit ihr wisst, <lacht> damit ihr weißt, <lacht> tolles Deutsch, damit damit ihr wisst, was ihr ohne schlechtes Gewissen zu euch nehmen könnt und damit ihr auch wisst, was der Haut gut tut. Auf meinem Instagram-Account Agnadieu poste ich regelmäßig Lebensmittel und in den Beschreibungen packe ich dann kleine Informationen noch mit hinzu, damit ihr wisst, was ihr essen könnt und damit ihr auch lernt, warum ihr das essen solltet und was das Ganze mit der Haut anstellt. Die Ernährung hat den aller, 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 aller größten Effekt auf unsere Haut, glaubt es mir. Probiert es aus. Ihr müsst nicht unbedingt den radikalen Weg des Fastens gehen, so wie ich es getan habe, aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Das sind also meine persönlichen Erfahrungen, wenn es um das Thema Agnenomin und Isotretinoin geht. Kurz vorweg, also nochmal kurze kleine Info. Ich bin keine Ärztin und das Ganze hier ersetzt auch keine ärztliche Beratung. Wenn ihr speziellere Fragen dazu habt zu dem Thema, könnt ihr mich natürlich auch sehr, sehr gerne fragen. Das, was ich euch jetzt erzählt habe, ist nur eine kleine Geschichte. Ich habe noch ganz viele tolle andere Geschichten auf Lager, vor allem auch, wenn es um das Thema geht, Alkohol und Esotretinoin oder Tattoos und Esotretinoin. Da haben mich auch schon ein paar Leute zu gefragt. Dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Also das ist gar kein Problem. Oder schreibt mir einfach auf Instagram. Da beantworte ich die Fragen sehr, sehr gerne. Aber Ansonsten alles immer vorher mit dem Arzt ähm, absprechen oder auch wenn ihr Fragen habt zu bestimmten Medikamenten oder auch zu den Bluttests, die einmal im Monat gemacht werden. Und wenn ihr wissen möchtet, was genau da untersucht wird, wird, 
dann fragt am besten euren Arzt. Ansonsten war es das erstmal von mir. Ich verabschiede mich und werde mich jetzt hier auf der wundervollen Mainschiff 5 nochmal an den Pool legen, weil das ist jetzt den Crewmitgliedern hier an Bord erlaubt. Vorher ist es nämlich natürlich nicht, also vorher war das nicht so, weil die Gäste hier waren und jetzt ist das Kreuzfahrtschiff eher so eine kleine Kreuzfahrt auch für die Crewmitglieder, was einen sehr, sehr gut tut und ich gönne das den Leuten hier an Bord wirklich sehr. Ich wünsche uns allen trotz allem ganz, ganz viel Gesundheit und ich wünsche der Welt, dass dieser Virus Positives mit sich zieht. Ich denke, das hat sich jetzt auch schon teilweise gezeigt, weil ich heute erst einen Artikel darüber gelesen habe, wie die Ozonschicht sich selbst repariert hat und ich denke, das sind gute News, auf die man sich konzentrieren sollte. Auch wenn ihr gerade in einer Situation seid, dann versucht wirklich das Ganze entspannt anzugehen und optimistisch zu bleiben und denkt immer daran, dass auch Stress sich negativ auf die Haut auswirken kann. Also bleibt positiv, gesund und bis zur nächsten Folge. Eure Jackie.